0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao Estadão Esporte Clube, aproveito e convido vocês a participar, através da sua mensagem, do seu comentário, na nossa live no Facebook, facebook.com barra Esporte. Já também peço aquele favor de sempre de você compartilhar este programa com os seus amigos, nas suas redes sociais. Enfim, vamos fazer o nosso time crescer. Bom, hoje nós temos vários assuntos. Obviamente que nós vamos falar da excelente vitória do Santos na Argentina, 3x1 contra o São Lourenço. Claro que vamos falar sobre é, a Champions League, né? Tivemos dois jogos ontem, vamos ter dois jogos hoje. Mas, infelizmente, nós vamos ter que abrir o programa falando de Covid no futebol. Nós temos dois casos aqui para a gente abordar, que são muito didáticos e entender o que está acontecendo no futebol. Né? Em meio a toda essa discussão, por exemplo, da volta do Campeonato Paulista ou não, os protocolos de segurança ou não. Um é o caso do atacante do Palmeiras, Luiz Adriano. Nós vamos tratar. E o outro é o caso do time do Grêmio. Né? O Grêmio que jogaria hoje no Equador contra o Independente Del Vale, O jogo foi cancelado por causa de casos de Covid no Grêmio. E o Grêmio tem que deixar o Equador sob escolta policial. O jogo até então está remarcado para sexta-feira para acontecer em Assunção, no Paraguai. Olha a confusão. Mas a gente vai explicar a história inteirinha para vocês aqui no Estadão Esporte Clube. Antes de falar de tudo isso, deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, são dois casos bastante emblemáticos da seriedade que é a pandemia, da seriedade que é você seguir protocolos, é, eu nem, eu nem é, em relação ao Luiz Adriano, a gente vai falar dele, pisou na bola, fez um baita de um gol contra, em relação ao Grêmio, eu nem acho que o Grêmio como instituição esteja é, fazendo coisas erradas ou saindo do protocolo, uhum. é, alugou um avião, né, fretou um avião para levar a delegação, fretou um avião de volta para levar dois jogadores é, com Covid para o Brasil, para trazer de volta para eles ficarem isolados eu nem acho que o Grêmio esteja falhando com isso, mas o jogador de futebol, sim a gente tem mais do que exemplos é, para parar o futebol tem agora do Luiz Adriano, teve do Gabigol lá no cassino, vocês lembram disso? tem o Joio e o Otero lá no, no resort nadando, né? como se nada estivesse acontecendo ontem infelizmente batemos mais um recorde de mortos pela Covid no Brasil.
0: É, mais de 4 mil mortos. É, bom, deixa eu passar aqui, o Ivan Jorge Curi viu, está parabenizando a gente pelo dia do jornalista. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado. Você sabe que o jornalista não é nada sem o seu público, né? E nós não somos nada sem vocês, né? Porque o jornalista precisa ter alguém que leia ele, né? Que escute ele, né? Senão não tem um porquê. Senão a nossa profissão não faz sentido. né? É, falando... embora,
1: em, embora muita gente conteste, muita gente é, 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 negue, né? mas o jornalista tem um papel fundamental, né, é. de tentar ler o que está acontecendo na sociedade, ouvindo pessoas, né, fazendo críticas, contando histórias é, e levar isso para o seu, pro público, né, é, é que se pre... ninguém vive sem informação, gente, isso. ninguém vive. Você para sair de casa, você no mínimo precisa saber, aqui em São Paulo, né, se vai chover ou não, é. né, no mínimo, no mínimo, né, isso é informação. Né? É. É, e tem informação de todos os setores da sociedade. Então, o que a gente faz é relevante sim, embora tenha gente que não acredita.
0: Exatamente. E só para complementar o que o Morelli falou, jornalismo não é achismo, viu, gente? Jornalismo é trabalho, é apuração, é investigação, entendeu? A, a notícia quando chega prontinha para vocês em casa é porque teve muito trabalho, muita ralação e muito suor por trás daquelas palavras que estão escritas e que vocês estão lendo, viu? É, então, eu gosto muito dessa frase, né? até esqueci quem falou, mas jornalismo não é achismo, é trabalho, é apuração, é investigação, é outra coisa. Fala, Morelli.
1: Não, eu só queria falar que assim, as pessoas gostam de saber um pouco como é a nossa vida, né? É, eu, por exemplo, chego na, 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 no trabalho às sete da manhã. Né? É. Então, a, o Estadão faz uma reunião com todos os editores, com todos os editores executivos, é, é, para saber o que, que tem de mais importante no dia, o que, que o, o jornal vai escrever. Jornal que eu digo, no modo geral, né? site, jornal, hum, rádio, é, é, o, o, quais são os investimentos, o, quais são as notícias principais que a gente tem que levar para o leitor, né, para quem está consumindo o conteúdo. Então começa às sete horas da manhã. Tem gente até que entra um pouquinho mais cedo, né? É, 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 então assim é um trabalho constante. E vai, gente, vai até é, quem acompanha o futebol sabe disso, né? Vai, e, e política também, porque tem muitas coisas decididas na madrugada. Vai até uma hora da manhã, duas, uma, duas horas da manhã, né? Alguns é. jogos, alguns resultados de futebol, partidas em fuso horário, é, decisões lá em Brasília é, que invadem madrugada. Então, é, 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 um, é um trabalho constante, né? É, e a gente pensa unicamente em levar informação para vocês. Como Sim. vamos fazer agora esse programa, né, Grito?
0: Exatamente. Só deixo aqui agradecer o Adi Armando pelas palavras carinhosas. Muito obrigado. Seu Hélio Morelli também parabenizando a gente. Muito obrigado. Viu... Pai de jornalista também é jornalista, viu, seu Hélio? É isso, ele Pai faz... de
1: jornalista sofre.
0: É, só, opa, sofre muito. É, e ele faz uma brincadeira falando, eu sou jornaleiro. É isso. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim: metade. Do... É, aqui vão se formar jornalistas e jornaleiros, né? Então era uma brincadeira que ele fazia. Obviamente, tinha muita gente que acaba não seguindo é, a profissão o é, pessoal aqui comentando muito, viu Morelli desse caso do Luiz Adriano, então vamos começar por ele, porque eu acho que é o caso mais grave, né, nesse sentido, uh, para quem não acompanha a história, né o Luiz Adriano, ontem saiu a informação que ele acabou envolvido num acidente, né, ele estava saindo de um mercado, acabou atropelando um ciclista, né uh, mas prestou todas as, as atenções ao ciclista, enfim graças a Deus o rapaz é, teve apenas escoriações leves, né? não foi nada grave, mas o Luiz Adriano prestou toda a assistência necessária. Se parasse por aí, ok, pô, se envolveu num acidente, prestou todo atendimento ali para quem se acidentou, tava perfeito. Mas aí vem a informação de que o Luiz Adriano, há alguns dias, testou positivo para a Covid-19. E no caso do Adriano. É uma reinfecção, porque ele já tinha tido a Covid lá atrás, ou seja, a segunda vez que ele é infectado pela Covid-19. E aí chama mais atenção que ele foi ao mercado levando a sua mãe. Né? Inclusive, na, no, nas redes sociais dele, ele colocou que, que ele errou, ele admitiu o seu erro, é, falou que... É, saiu de casa só para levar a mãe porque não tinha como levar a mãe desculpa para mim é uma, é uma desculpa esfarrapada, que você tem delivery é, os jogadores de futebol tem gente que trabalha para eles poderia ter mandado alguém é, fazer essas compras para a mãe dele né não precisava ele ter levado a mãe dele o que acontece Luiz Adriano, se vocês acompanham as filmagens do momento do acidente, ele está ali próximo de um monte de gente. Ou seja, um cara que está contaminado por Covid, que não deveria sair de casa. Esta pessoa deveria estar em isolamento. Não deveria pôr os pés na rua. Eu, eu ouvi uma analogia que ela é pesada mas ela dá um pouco a entender esse contexto. Ele falou um cara com Covid na rua é a mesma coisa que um cara com uma metralhadora entrando num bar e atirando em todo mundo. Porque ele, Adriano, pode estar com sintomas leves, mas o cara que está do lado dele pode ser que pegue e tenha sintomas graves. Vá para uma UTI, precise de uma UTI. Né? Então ali tinha um monte de gente ao lado do Adriano e ele ali paradinho, né? Ou seja, alguma dessas pessoas pode ser que se infecte com isso. E tem a mãe dele ainda, que ele levou. Ah, mas a mãe dele deve ter tido Covid. Não importa, o próprio Adriano teve e pegou de novo. Ah, mas aí a mãe dele pode ser que tenha tomado a vacina. Não importa. As vacinas, a gente explica muito bem aqui, que elas não têm uma eficácia de 100%. Elas são muito importantes... Porque, é, nos, nos casos das pessoas que acabam se infectando mesmo com a vacina, a probabilidade dela ter somente o estágio mais leve da doença é muito alto. Ou seja, essa pessoa não vai precisar ser hospitalizada. Por isso que a vacina é importante. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai pegar a Covid. Ou seja, ele colocou um monte de gente em risco, ali na rua, coloca a mãe dele em risco, acha que o Palmeiras agiu bem, Palmeiras prontamente disse que vai punir o Luiz Adriano por causa dessa conduta, mas isso mostra, e, e outra coisa, isso mostra que, a gente, que os protocolos do futebol são falhos. Porque a gente só ficou sabendo desse caso do Adriano porque ele acabou atropelando uma pessoa. Porque se ele não tivesse atropelado essa pessoa, ele teria ido no mercado, ele teria saído na rua e a gente nem ia ficar sabendo que ele com Covid tinha passeado por aí, né, e agora, viu Morelli, para passar a palavra para você, os clubes de São Paulo estão preocupados, e a federação também, por quê? Porque a federação tá nessa guerra de tentar voltar com o campeonato, tentando provar que seus protocolos funcionam, e a gente já viu que eles são falhos, o, o Adriano é uma prova viva de que ele é falho, os protocolos do futebol, tudo bem que é mais para mim a irresponsabilidade do jogador do que de fato a responsabilidade do clube. Acho que o Palmeiras até nem tem tanta responsabilidade, mas puniu mesmo assim o seu atleta. E agora eles, eles estão inclusive discutindo: Morelli, é, punição é, na esfera civil para jogadores e clubes que furarem o protocolo. Me ajuda aí, Morelli.
1: Cris, eu, eu compactuo com essa sua indignação e imagino que as pessoas que estejam aqui com a gente também, né? Porque a gente está falando disso há um ano, né? Há um ano e o Luiz Adriano não entendeu do que estamos falando. Não entendeu o que é protocolo, não entendeu o que é Covid, não entendeu como ocorre a transmissão, não entendeu que ele não pode, contaminado, sair de casa por tudo isso que você falou ele não entendeu absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Socorrer alguém que ele atropelou não é uma... é uma obrigação, né? Quase um dever, né? Ou é um dever, né? Então eu não vejo isso como ainda bem que ele fez isso. Não, é um dever que um cidadão tem quando, faz, quando atropela alguém, né? É, a gente tem que se acostumar com, com os deveres e obrigações, né? Claro. E não com as exceções. É, então ele é, é, tinha que fazer mesmo, é um dever. Agora... É, 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 e, e na semana em que a Federação Paulista discute com o Ministério Público a possível volta do futebol em São Paulo que está parado desde, até o dia 11 né, de abril restrições de partidas de futebol no Estado então é, 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 tudo, é tudo falho né? é tudo falho porque o futebol se acha fora de tudo porque os jogadores de futebol é, é, fa falta a todos eles Ou a maioria, inteligência né? Inteligência Eles acham que pode tudo E acham que uma simples desculpa Ah, tinha que levar minha mãe é, Resolve tudo Pedir desculpa, ah, errei Peço desculpas Não resolve, ontem um jogador Lá da Liga é, 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 Da Europa, estava falando exatamente isso Sobre uma ofensa racista Né, é, foi, foi é, é, atingido por injúria racial e estava tá falando ó, não adianta pedir desculpa né? não é assim tão simples né? e, e para o Luiz Adriano é a mesma coisa, não é assim tão simples pedir desculpa e pagar a cesta básica, é, agora isso, isso não é nada que a gente não saiba, né? tivemos o um caso como disse na abertura do Gabriel é, do Gabriel, é, o Gabigol que foi jantar num cassino né? enquanto estava... <risos> é. né? Foi jantar num cassino. E é. não percebeu que ali tinha 200 pessoas. Não percebeu que era, era, era no momento difícil da Covid. Não percebeu é, sobre isolamento. Não percebeu, percebeu
0: que a... o cassino é uma, é uma atividade legal no Brasil, né?
1: Não tô nem entrando <risos> nesse mérito, né? Não tô nem entrando nesse mérito, é. né? Foi jantar. Tá bom, foi jantar, né? Como o Jô e o Otero foram passar um, dias de folga num resort, né? É, é, gente, é, é por isso que a gente defende que tem que parar. Porque as pessoas as pessoas, é, não têm é, inteligência para entender tudo é, o que a gente fala. Não tem. Não tem. Essa é a grande verdade. Não tem. Porque depois de um ano, o Luiz Adriano, que já morou fora do país, inclusive, né, é, não entendeu que ele tinha que ficar em casa, em isolamento, por 10, 14 dias, porque ele estava contaminado... É, é, é o fim da picada, né? É o fim da picada. Então, é, 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 é isso, né? As pessoas não leem, as pessoas não, não ouvem notícias, as pessoas é, não entendem o que leem. A gente agora está numa batalha, né? Que estão querendo é, colocar imposto no livro, né? E, e vai fazer do livro.
0: <risos> né? Que coisa, Vai fazer do
1: livro um objeto que vai ficar só para uma, uma certa classe. Para elite, né? Para elite, né? Então, assim. É, é, é tudo errado, tudo errado no combate à Covid e, e o nosso objeto aqui é o futebol e o futebol é também, né? É, é também. A gente vai falar do Grêmio que é, que é outro absurdo, né, Grêmio? Você falou. Exato. É, 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 né, assim, o... e, e mudou de país o jogo, gente. Mudou de país. É, é, era num país, foi para outro. É. Olha a confusão. Olha a confusão. O técnico do Grêmio tá lá, tentando se recuperar da Covid, o Renato Gaúcho. Isso. Tomara que se recupere. Mas ele também foi favorável à continuação do futebol, porque o futebol é um lugar seguro. Não é! Não é! A FAPES mostrou a pesquisa pra gente semana passada, da USP. Né? 11%, quase 12%, do futebol das pessoas é, é, são contaminadas. Não é! Não é seguro, gente. Não é, é seguro. Mas o futebol não acredita nisso é, infelizmente porque a gente adora
0: futebol é. o Adi Armando falou da analogia que eu fiz né do cara com a metralhadora, que ele falou que foi perfeita, que é isso mesmo né em relação a pessoa que está com covid, sabe que está com covid e mesmo assim é, sai na rua o Ivan Jorge Curi fala, isso que o Adriano fez é uma falta de responsabilidade e de amor ao próximo concordo também a Palma Polares falou: na empresa privada existe advertência e demissão após três delas. Deveria ser assim no futebol. Né? Eu vou dar mais um exemplo aqui do Estadão. A gente tem um protocolo para seguir. Eu estou vindo para a empresa, só que é o seguinte: eu, na entrada, venho segurança com o termômetro, ver se eu estou com a temperatura normal. Qualquer sintoma que eu tenha de gripe, seja que eu esteja espirrando, seja uma tossezinha seja moleza no corpo, a orientação é. Não venha e se isole e aguarde para fazer o teste. Essa é a orientação do Estadão. Entendeu? Estadão
1: tá há mais de um ano trabalhando remotamente em casa. Exato. E não, em nenhum momento, em nenhum momento forçou a barra para voltar.
0: Exato. Né? E aqui... Exato. E
1: aqui tem empresas que estão pedindo para as pessoas voltarem. Exato. Aqui não tem gente.
0: isso. Exatamente. Aqui vem uma equipe de limpeza de três em três horas fazer a higienização dos ambientes. Eu tenho ali do lado do, do meu posto de trabalho um álcool em gel que foi cedido pela empresa. Eu estou aqui, então, toda hora com álcool em gel. Nesse momento aqui eu estou sem máscara, porque, enfim, a gente está fazendo o programa aqui. Eu estou sozinho neste ambiente que, que, que eu estou transmitindo, fazendo a transmissão do programa. Mas quando eu saio daqui, chega mais uma pessoa para ficar no mesmo ambiente que eu. Então é máscara o tempo inteiro. E distanciamento. Eu estou... Num lado da sala e essa pessoa está do outro lado da sala. Entendeu? Para que a gente é, evite qualquer coisa que, é, que possa acontecer. Então, assim, aqui a gente está cumprindo os protocolos de segurança. E eu estou aqui, eu estou vindo aqui, eu estou há mais ou menos seis, sete meses já vindo para a empresa e eu não peguei Covid. Entendeu? Eu estou seguindo todos os protocolos que me foi imposto e, e isso tem feito com que eu não me contagie com a Covid Entendeu? Mas eu estou respeitando O Palmeiras tem ah, o seu o protocolo e, e, o, e o protocolo do Palmeiras é bem rígido, né? A gente conhece o protocolo do Palmeiras, é bem rígido Mas aí, ó, o que acontece quando alguém fura o protocolo? É contaminado Fala, Morelli
1: não, Eu ia falar que os clubes até, até têm os seus protocolos Mas os jogadores não é, e aí você tem que resolver esse problema, né? Você tem que resolver esse problema com os jogadores de futebol. É, e me parece que você não consegue resolver isso. Elencos de 30 pessoas, você não tem controle nenhum. É, e eu acho que poderia ter controle, né? Eu acho que o, o assim, primeiro tinha que ter informação, né? Tinha que passar informação todos os dias para esses jogadores, antes dos treinos, porque eles estão treinando, né? Todos estão treinando. Embora não tenha jogo aqui em São Paulo... Todos os clubes estão treinando. Então, olha, gente, 10 minutos de informação, nós vamos passar para vocês como é que está é, a pandemia no Brasil. Então, ontem morreram mais de 4 mil é, pessoas contaminadas, os hospitais estão é, é, lotados. Se você ficar doente, qualquer outro atendimento não vai ter vaga, não tem respirador, não tem isso, não tem aquilo, né? Para eles sentirem, né? Para deixarem de ser alienados, né? foi aquele fone de música é, no ouvido e não sabe o que está acontecendo então é, é, a gente está falando isso há um ano a gente vai continuar falando porque é nossa obrigação né de falar mas o que fez Luiz Adriano o que fez Gabigol e o que fez essa dupla do Corinthians Otero e Joe é, 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 sabe é, poderia até demitir a, a Palma Polésia que falou né que na é, eu acho que não teria em, em pandemia não teria que esperar três vezes sabe é vermelho no ato. Olha, desculpa, nós não compactuamos com o que você fez, você não merece vestir a camisa do meu clube. Isso. E dane-se o contrato. E dane-se o, o, o valor do jogador em campo. Né? Acha outro. Mas é, é uma decisão que o futebol não tem. Né? É uma decisão Exato. que os clubes não têm. Né? Então é, é tudo... É, ah, a gente vai dar um jeito, a gente vai punir com cesta básica... A gente vai, ah, não, não, não vai jogar, é tudo bobagem, Vamos pôr na geladeira, né? Como faz com a arbitragem. E não melhora, né? Porque sabe que sempre tem um jeitinho, né? Sempre tem um jeitinho é, que resolve a situação de quem comete essas falhas. É. É, bom, a gente falou demais disso, né, Vamos é. falar de coisa boa. Vai. Vamos, só
0: deixa eu passar que eu fiquei prometendo a história do Grêmio para as pessoas aqui, o que, que aconteceu e o que está decidido, pelo menos momentaneamente, em relação ao Grêmio. Vocês lembram, a gente noticiou aqui, o Morelli até falou hoje, o Renato Gaúcho alguns dias testou positivo para a Covid-19. É, a gente até falou naquela oportunidade, acho que foi até o Morelli que falou, falou, olha, se o Renato Gaúcho testou positivo... É provável que outras pessoas do elenco do Grêmio vão acabar testando positivo mais pra frente. E isso aconteceu de fato. Né? Uh, o Grêmio já estava no Equador, no hotel, né, para a partida que aconteceria hoje contra o Independente Del Vale, quando o resultado de dois jogadores, o Paulo Vitor e o Wanderson, deu positivo. E esse resultado já. Essa, esse, esse resultado já saiu quando os jogadores estavam no hotel lá no Equador. O Grêmio, que fez informou a Comembol e as autoridades equatorianas que dois jogadores que estavam ali testaram positivo. O que aconteceu a partir daí? O Comitê de Operações de Emergência lá do Equador é, fez uma reunião e não autorizou que o Grêmio saísse do hotel... É, nem que a partida entre Independente do Vale e Grêmio acontecesse. Qual é o grande receio do Equador? O Equador ainda não é, identificou nos casos positivos essa nova cepa que está circulando aqui no Brasil. Então, qual é o grande receio do Equador? É que essa cepa vá para o Equador, né? Uh, tanto que na quinta-feira começa a valer um decreto do Equador proibindo a entrada de brasileiros no país. Na quinta-feira. Diante disso, o Equador falou não, o Grêmio não sai do hotel para evitar que se espalhe aí a, a Covid, se for essa nova cepa que ela não entra aqui uh, no país, contagia um equatoriano. O Grêmio é, só vai poder deixar o, o Equador, vai ter uma escolta que vai levar o Grêmio até o aeroporto, né, Vai pegar o voo e vai embora. O Grêmio ele não pode. Vai, vai ser tipo operação de guerra mesmo. Até o Grêmio sair do país. Diante disso, obviamente, a partida né, não poderia ocorrer. O governo nem autorizou a partida. A Comembol, então, remarcou a partida para sexta-feira em Assunção no Paraguai. Então, independente Del Vale e Grêmio, terão que jogar na sexta-feira no Paraguai essa é a decisão de momento tá gente, mas pode ser que o governo Paraguai chegue amanhã e, ou até hoje e fale assim opa, não, não queremos já que existe o risco de vir essa cepa pra cá eu não quero, eu não quero que o jogo aconteça aqui, pode ser que aconteça isso né, então a verdade Morelli é que neste momento não tem nada definido em relação a essa partida de Grêmio independente do Vale
1: e, e, e você acaba expondo o elenco você, você vai de um lugar, você vai para um hotel aí você fica no hotel, aí você faz tudo no hotel, aí você vai para outro hotel, aí você vai para outro avião, aí você pega não sei o que é, acaba expondo o, o, os jogadores o elenco, sei lá, 25 pessoas 30 pessoas né? é, e você vê como a seriedade de países vizinhos no combate à pandemia ninguém quer, ninguém quer jogador brasileiro contaminado no seu país né? eu lembro que o Paraguai foi um dos primeiros países a fecharem fronteira com o Brasil, eu lembro disso porque a gente tinha um repórter lá o Rafael Ramos, estava atrás do, do Ronaldinho, lembra o Ronaldinho Gaúcho que estava preso lá em Assunção né? o cidadão mandou o Rafael Ramos para lá é, e ele estava lá quando a pandemia chegou e quando o Paraguai é, ia fechar as fronteiras e aí a gente ó, volta imediatamente porque você pode ficar aí né? se fechar a fronteira você não sai né? é, então assim é, existe uma preocupação parece que só no Brasil não existe essa preocupação nós estamos discutindo é, a possibilidade da volta dos cultos religiosos nós estamos discutindo a possibilidade das, da volta das partidas de futebol nós não paramos o futebol em, em todas as esferas nacionais né? quem quis parar, parou, né, mais ou menos assim, né, que funciona aqui no Brasil, então tá tudo errado, né, Grisa, tá tudo errado.
0: É, é isso aí, bom, então qualquer novidade vocês terão aqui no, no nosso portal estadão.com.br, agora sim vamos falar de futebol, vamos falar do que aconteceu ontem, né, começando pelo Santos na Libertadores. Né? Santos foi até a Argentina contra o São Lourenço, não tomou conhecimento da equipe argentina, fez 3x1 e carrega aqui para o Brasil, o jogo de volta deve acontecer em Brasília, carrega para o Brasil um excelente resultado, só para vocês terem ideia, o Santos precisa perder de 3x0 do São Lourenço para ser desclassificado da próxima fase é, da Libertadores. Morelli, o que mais me chamou a atenção... Duas coisas me chamaram a atenção é, nessa partida do Santos. Primeiro, como, como é bom ver um técnico que aproveita o período de paralisação para dar o seu toque, para dar a sua cara ao time, né? O Santos é outro, né? Tem técnico que morre de medo de ter tempo livre para treinar, né? Porque não sabe o que fazer, né? Agora, tem técnico que adora, porque é, é, o, é o tempo que ele tem para moldar a equipe, aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende de futebol. E o segundo ponto que eu queria apontar é a maturidade dos garotos do Santos, Morelli.
1: Lisa, você tocou num um assunto muito legal, né? A, a gente não tem mais acompanhado os treinos, é, é, não só na pandemia, já era assim antes da pandemia, e a gente não sabe direito o que os treinadores fazem. É, e aí treinador que não é sério você não vê resultado no jogo você não vê resultado na partida você não vê resultado no dia seguinte e o cara que sabe trabalhar e que trabalha firme você vê resultado, então o Santos é prova disso né? é, o, o, o Ariel chegou ali meio sob desconfiança eu mesmo falei que nesse momento da pandemia e de, e de troca né, do, do comando do Santos é, da, da gestão o uso de garotos, era melhor ter um treinador brasileiro porque já conhece tudo no, no futebol brasileiro, no Santos é, mas eu, 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 eu repenso isso porque ele tem aproveitado é, conhecer os jogadores e arrancar deles coisas melhores o que eu achei legal também foi que o Santos não depende mais do Marinho né? é. o Marinho nem foi ontem um, um dos melhores jogadores, está voltando, é verdade mas já vinha treinando é, então, assim, tem jogada pela esquerda, tem jogada pela direita. O, o Santos também não precisou do Soteudo para criar as jogadas, né? Ficou no banco. É, e, e o Santos ontem mostrou uma certa condição é, argentina de disputar é, as partidas, né? É, é, sabia acelerar na hora que tinha que acelerar, sabia tocar a bola ali atrás. Algumas vezes assustava, né, Grisa? Oh! É, mas sabia tocar <risos> a bola ali atrás... É, é, na hora que precisava tentando chamar o adversário para abrir espaço no meio de campo jogou muito em velocidade né? é, é, então assim é um Santos em formação, é verdade tá muito cedo, é verdade mas é um Santos que começa a colher alguma coisa do trabalho da semana, do trabalho dos 20 dias aí, treinando e esses meninos, o Grisa é, eles sabem jogar bola né? eles sabem jogar bola é, é, esse Gabriel Pirani joga bem é, é, o, o, o Marinho a gente já sabe o, o Lucas o, Braga que o, fez um
0: golaço né o primeiro gol o,
1: o Lucas Braga fez uma jogada assim de veterano né dançou ali na frente toda a toda Ginga é. brasileira né que a gente vive pedindo é, ele mostrou ali e concluiu bem né firme então assim são jogadores que pedem passagem é, no Grêmio e o Ângelo Marco no, no, no Santos e o Ângelo marcou o seu gol aí e se tornou o um jogador mais novo, né? 16 anos e Liga 3 meses. Então, é, que também é uma marca interessantíssima. O menino tem 16 anos e tá empurrando a bola pra dentro do gol. Aquele gol até eu fazia, hein, Grisa? Mas ele tá lá, né? Ele tá no lugar certo, na hora certa, é, né, Grisa?
0: É, é verdade, tem razão. E tem um, um, um ranking interessante... Dos cinco jogadores mais jovens a marcar na Libertadores, três são do Santos, né? O Ângelo ontem se tornou o mais jovem a marcar na Libertadores, né? O Santos já tinha tido o Kaique, o zagueiro, de 17 anos, que tem uma maturidade incrível, né? Ontem jogou como profissional, né? Como, como zagueiro experiente, ontem ao lado do Luan Pérez já tinha marcado, ele que tem 17 anos já tinha marcado e se eu não me engano o Marcos Leonardo também é o terceiro desse, desses top five aí de mais jovens a marcar então é, você vê que é um trabalho de base que o Santos tem mesmo né você ter três jogadores nos cinco mais jovens a marcar numa Libertadores é bem importante o Morelli falou outra coisa interessante né o Marinho o Marinho apesar de ter feito um gol de pênalti ainda está muito Uh, tá, tá, ele tá praticamente no início de temporada, né? Porque ele ficou do, mais de dois meses parado. O Marinho é um caso que teve Covid e que teve complicações da doença depois de curado. Ele teve alguns problemas de saúde decorrentes da Covid, tá? Mesmo depois de curado. Então, ele, o processo de recuperação dele foi mais longo, né? então tá voltando agora, e o Soteudo entrou no finalzinho, até participou da jogada do terceiro gol, né mas entrou faltando acho que 15 minutos pra acabar a partir do Soteudo que teve toda aquela novela pra conseguir voltar pro Brasil, né sair da Venezuela e voltar para o Brasil na sua opinião Morelli, Santos já tá classificado?
1: Ah tá, não perde aqui não, o São Lourenço também é o time do Papa, que me desculpe o Papa, né, peço, peço mil perdões, né é, é ruimzinho, né? Não, não oferece resistência. Não ofereceu lá na sua casa, imagino que, que é, é, em Brasília também não vai oferecer. Esse jogo é Brasília. Eu quase Isso. falei Vila Belmiro, não é Vila Belmiro. É Brasília. É Brasília. É, é... E, é, e é um Santos é, firme, né? É um Santos sólido. É um Santos que sabe o que faz com a bola. E imagino que jogando o Santos vai ficando melhor. Né? É. Marinho vai jogar mais. Soteudo acaba esse problema, vai jogar mais, né? Então vai ser um. O Santos pode perder por 1x0. Pode é a perder por 2x0. Ele pode perder até 2x0, é. né? Só não pode perder por dois gols de diferença, por 4x2. Isso. Né? É, é, aí talvez o. o aí aí o, é São Lourenço. O São Lourenço. Então o é pode perder por dois gols, pode, pode perder por 2x0, né? Isso. é Porque fez três gols lá. É, então está então muito fácil, né? Futebol, a gente já viu muitas coisas, né? É. É, e depois daquele Palmeiras e River, eu não falo nunca <risos> mais que um time está garantido, é. né? Mas, mas é, é, tem grande chance porque é melhor. Eu não vejo o São Lourenço reagindo é. É, diante do Santos no Brasil, Grisa. É verdade.
0: Claro que, que o São Lourenço tem a sua fragilidade. Eu tinha falado até ontem aqui né que era um time bastante frágil. Né? Mas é, o primeiro tempo do Santos foi impecável O Adi Armando falando Dá gosto ver o Santos jogando bola O primeiro gol lembrou as boas gingadas que os jogadores davam E ele ainda fala que Impressionante como surgem bons jogadores no Santos né? é, isso, isso, isso também é uma verdade né? Lá o raio cai várias vezes né? O Ivan Jorge Curios Fala, fala, Morelli.
1: Pode continuar, depois eu falo do, tá. do,
0: do, do raio. O, Só aqui a mensagem do Ivan Jorge Curi O Santos está provando que não precisa de muito dinheiro e nem de estrelas em seu elenco. Fala, Morelli.
1: Eu ia falar exatamente isso. O, onde é que o raio cai ali o Santos fica esperando. O Santos faz um trabalho bom há anos com a categoria de base. Sim. O Santos garimpa jogadores e organiza esses jogadores, faz uma peneira, né? Lembra da peneira, né? peneira desses jogadores, é não no sentido de avaliação, mas no sentido de escolher e ficar com os melhores há anos. Então toda safra o Santos tem um ou dois para levar para o time principal. Quem está fazendo isso agora e acordou para isso parece que é o São Paulo, né? O São Paulo com a chegada do Alex para fazer este trabalho, o São Paulo dá mais valor para para esse garimpo de jogadores. É inadmissível num país como o nosso. E todo mundo joga futebol de rua todo mundo joga futebol de várzea todo mundo nasce no berço uma bola né é, é impossível que a gente não tenha é, sei lá 30 jogadores para você formar num time e para você é conseguir transformar esses caras é, em jogadores profissionais é inadmissível isso né é. e agora também existe a necessidade né Grisa não tem dinheiro ninguém tem dinheiro não tem torcida no estádio, não tem cota de televisão, não tem venda de jogador. É, então, a base é o caminho. Uhum. Então, São Paulo descobre isso, coloca o Alex para fazer esse trabalho, mas o Santos, ó, tá na frente há muito tempo.
0: É, e o Adi Armando, ele fala uma coisa que ele tem razão, né? É, ele fala aqui uns milindres para colocar jogadores que podem ser queimados. O técnico do Santos põe os caras com 16 anos e, e os caras mostram aqui veio, tem essa questão também, né, é, a, a, a gente às vezes ouve muitos times falando, ah, não vou colocar tal garoto, ah, o garoto é promissor, mas não vou colocar, porque eu posso queimar esse garoto, no Santos não existe esse receio de botar o, o jogador e pensar, ah, ele não vai render, vai, vai queimar, é, o Santos bota mesmo, né, é, isso é uma característica de, de, de clube, né? O Santos sempre foi assim, desde a época dos meninos da vila. Né? O próprio Pelé né? foi co co colocaram ele com 17 anos para jogar futebol. Garoto não, diz... não, Pelé não Não, não, não Eu <risos> é só, é, é só não, tô não, dando <risos> o é um exemplo da pouca é idade Pelé, gente. Não, é, Eu falei do Pelé por causa da pouca idade que ele começou a jogar Quer dizer, não ter medo de apostar num jogador de pouca idade né? Que se transformou do que se transformou o Pelé, né?
1: É, é, Estou vendo na televisão aqui o gol que ele faz ali na Copa de 58 Nesse exato momento é, é, Não, o Pelé, o Pelé não dá Não dá para falar do Pelé perto de ninguém Comparado a ninguém, não dá Mas o Santos tem essa característica mesmo é, E é assim Vem se provando que algumas barreiras estão sendo derrubadas né é. É, O Santos derruba essa né? Facilmente Coloca 4, 5 jogadores de, de 16, 17, 18 anos E esses caras respondem Né? É, é, então assim, a gente precisa abrir um pouco o leque né? é, Repensar o futebol né? Ah, não pode jogar Fred, é, é, Gabigol e, e, e Pedro no Flamengo né? Se os dois são bons jogadores, vão jogar os dois né? a, a, Dobra a chance de fazer gols né? E eles que se virem lá, bem treinados, claro para um não ficar no pé do outro né? para um não ficar na posição do outro Agora, os melhores, para mim, tem que jogar sempre. Não importa a idade, não importa nada. Tem que estar tá entre os 11, Grisa.
0: Muito bem. Rapidamente, para a gente fechar aqui o programa, o programa um pouquinho mais longo hoje, porque tinha muita coisa para ser falada uh, no Estadão Esporte Clube, falar rapidamente de Champions League, né? Nós tivemos duas partidas ontem, né? Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, um, Real Madrid 3, com direito a show de Vinícius Júnior, é Liverpool 1, um, né? As duas equipes aí encaminhando bem a sua classificação, mais o Real Madrid até, do que o Manchester City. Hoje teremos duas partidas, uma partidaça, né? Neymar em campo, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Esse jogo na Alemanha, 4 da tarde e também às quatro da tarde teremos Porto e Chelsea Morelli.
1: É, eu queria falar do Vinícius Júnior Falei até ontem que vi um jogo dele na, na, No campeonato espanhol E ele meio que se enrolava na, na bola né, Para concluir, para correr com ela Mas o gol que ele fez ontem O primeiro gol É gol que assim, os espanhóis adoram né? É gol que já transformou é, é, Jogadores Em estrelas né? é, E talvez ele tenha que se aproveitar E talvez isso aconteça na sua carreira porque foi o lançamento do Toni Cross, lá de trás, a La Gerson, né? A La Gerson, os mais, os mais velhos vão saber do que eu tô falando. A bola atravessou o campo na diagonal, o, 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 o Vinícius matou no peito, ajeitando e chutou, né? Então, assim, entre dois zagueiros, foi um gol lindo de quem sabe jogar futebol. E talvez isso dê mais tranquilidade, dê mais segurança, é, abre os olhos do, do Zidane para titularidade absoluta desse jogador então tudo isso que acontece não é por acaso e ele tem é, que tomar que tomar, é, tirar lição disso e aproveitar essa fase maravilhosa, maravilhosa. Sim. É, o, o, não está não tá acabado ainda, hein? porque o Liverpool é um belíssimo time também mas é a, a vitória de 3x1 ela, ela é, em quartas de final de liga ela praticamente decide a vaga né?
0: se tivesse que Indicar um jogo para assistir hoje Seria esse bairro de Munique e Paris Saint-Germain, Morelli?
1: Seria, né? Porque a gente tá esperando Aliás, o mundo do futebol tá esperando uma resposta do Neymar né? é, Ele precisa responder à altura Ele foi expulso Ele foi nervosinho Foi briguento Hoje ele postou nas redes sociais é, Uma foto dele respondendo a tudo que ele sofreu né? Vocês, as pessoas não sabem o tamanho da minha gana é, De vontade de, de vencer Né? É, mas não pode ser a qualquer custo né? não pode ser tomando a bola do rival empurrando o rival pra fora do campo não pode ser querendo brigar no vestiário isso. tem que ser na bola, tem que ser no futebol no talento, isso a gente sabe que ele tem é só pôr a cabecinha né, pra funcionar né? é só concentrar, Exato. e aí ele pode acabar com o jogo hoje, é jogo dificílimo porque o Bahia, pra mim é o melhor time da Europa e joga na sua casa então é, é, é um jogaço é um jogaço mas o Porto e
0: Chelsea também é bom, hein? É, também, também gosto. Também Neymar se comporta hoje em campo. Muito bem. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença de Robson Morelli. Obrigado, Vilgo
1: Morelli. Valeu, gente. Amanhã tem mais. Um abraço a todos.
0: É isso aí. Agradecendo a todos vocês pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook facebook.com barra Estadão Esporte então a todos uma ótima quarta-feira com muita segurança ó oh, turma, nos vemos amanhã hein? Grande abraço a todos